0: El, el día miércoles estuvimos eh, meditando, hermanos, en la primera epístola de Pedro, así es que les invito a, a tomar su Biblia y a ubicarse en el primer capítulo. Tuvimos un devocional el día miércoles, considerando los versículos 3 hasta el 5, y, y vimos de inicio cómo esta epístola nos habla acerca de la esperanza que tenemos como hijos de Dios, una esperanza viva. Así es que, hermanos, en medio de de situaciones eh, caóticas que los cristianos han experimentado a través de la historia, aún lo vemos en el Antiguo Testamento, diferentes hombres de Dios, eh, también el, el propio pueblo de Dios enfrentó muchas veces circunstancias difíciles, de aflicción, de, de pruebas, de sufrimientos... Y, y ahora otra vez en este, en esta etapa de, de la historia de la iglesia vemos otra vez a creyentes enfrentando la, la opresión la, las dificultades también en, en su entorno y Pedro les, les anima a los hermanos de esta iglesia el apóstol Pedro les, les anima a poder mantener su esperanza aun cuando a veces la situación eh, no pareciera verdad tener un eh, un, un panorama muy eh, Pues muy próspero Muy bueno Donde pareciera que el, eh, La dificultad La prueba se alarga Y, y no pareciera humanamente Haber mucha, mucha esperanza Sin embargo el, el apóstol Pedro Hermanos comienza dándoles una palabra De esperanza Y esta esperanza Está enfocada Sobre todo en los beneficios Que como creyentes Hemos recibido al nacer de nuevo por la obra de Jesucristo. Por su obra de resurrección. Su poder eh, demostrado en la resurrección. Jesucristo nos ha dado ahora ese nuevo nacimiento. Y esa esperanza de una salvación también futura. Una salvación eterna. Una redención que experimentaremos también cuando Él regrese por nosotros. Experimentaremos esa y recibiremos esa herencia incorruptible que nos dice el versículo 4. Y vimos, hermano, el día miércoles eh, dos atributos de Dios. La misericordia de Dios y su gran poder también al darnos esperanza. Y en esta, en esta tarde quisiéramos considerar los versículos 6 al 9. Porque, hermanos, los creyentes no solamente tenemos la esperanza de la salvación futura, esa esperanza eh, viva que Pedro nos habla, sino que también, hermanos, en medio de las aflicciones, en medio de las tribulaciones, los cristianos, los creyentes, podemos experimentar un gozo indescriptible en la aflicción. Y ese es el tema de esta tarde, indescriptible gozo en la aflicción. Vamos a dirigirnos en, en oración, hermanos. Padre eterno, te damos a ti la gloria en estos momentos. Y Padre, gracias, Señor, porque todavía podemos predicar tu palabra con libertad a través de estos medios electrónicos. Y Padre, yo te ruego que la enseñanza de esta tarde y lo que se ha estado predicando, Señor, también a través de el Internet y de estos recursos, Padre, puedan eh, llegar a, al corazón de tu pueblo, al corazón de tu iglesia, Señor, y traer bendición, traer esperanza a nuestros corazones en medio de las pruebas que estamos enfrentando, Señor. Y, Padre, te ruego también que tu palabra pueda llegar a aquellos que no te conocen, que podamos compartir, Señor, difundir estos mensajes y animar a aquellos, Señor, que aún no han experimentado la salvación, que puedan conocer tu nombre, puedan conocer a tu hijo a través de la predicación tuya, Señor. Que tú traigas sensibilidad a los corazones a través de estos momentos de incertidumbre, estos momentos de, de enfermedad, Señor, que se viven en el mundo, y que podamos ser humillados, Señor, delante de ti, y reconocer que tú tienes el control de todo, Padre. Padre, bendice la predicación tuya en esta hora, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Indestructible gozo en la aflicción. Bueno, el apóstol Pedro nos dice aquí en el versículo 6 lo siguiente, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice el apóstol Pedro, dice, en lo cual ahora os alegráis, Pedro nos dice, hermano de inicio, que el creyente puede tener gozo, puede tener eh, regocijo, puede tener paz en su corazón, aunque ahora está siendo sometidos a diversas pruebas. Pero como ya vimos en el versículo 5, hermanos, dice el apóstol Pedro que este gozo es posible por la esperanza que nosotros tenemos en la salvación futura, es lo que nos dijo en el versículo 5, dice, ¿en lo cual?, ¿a qué se refiere?, bueno, se refiere a lo que el versículo 5 ya nos dijo el apóstol, a esa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, entonces, hermano, ese indescriptible gozo del que Pedro habla, que es posible para nosotros, que estamos en Cristo, y a pesar de las aflicciones, de las tribulaciones, es posible, porque tenemos la esperanza de nuestra glorificación, de nuestra salvación manifestada en el futuro. Tu gozo debe estar en la esperanza de nuestra glorificación. Es el primer punto en esta tarde. Tu gozo debe estar en la esperanza de nuestra glorificación. En Romanos 817 el apóstol Pedro dijo lo siguiente en cuanto a esta salvación futura. Dice, y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos herederos, hemos heredado la vida eterna, pero nos promete el Señor una herencia también futura. Es la glorificación, la glorificación con Jesucristo cuando Él sea manifestado. Dice que así como Él padeció, él también, ¿verdad?, ha sido eh, glorificado a través de su resurrección. Y un día también esperamos ser glorificados juntamente con Él en su venida. Hermanos, para definir lo que es esta glorificación, este evento del cual el apóstol Pedro nos habla, en el cual tenemos nuestra esperanza y en el cual también podemos encontrar regocijo, la glorificación se define a través de las Escrituras, de la siguiente manera. La glorificación es el paso final en la aplicación de la salvación o de la redención. Esta tendrá lugar cuando Cristo vuelva y resucite el cuerpo de los creyentes que han muerto a través de todos los tiempos, y lo vuelva a unir con el alma, y cambie el cuerpo de los creyentes que estén vivos, para que los creyentes tengan al mismo tiempo cuerpos perfectos, resucitados, igual al suyo, al de Jesucristo. Esa es la glorificación, hermano. Esa es la salvación futura que el Señor nos promete. Que nos da esperanza, que nos trae regocijo, dice Pedro, en lo cual ahora os alegráis. Hermanos, los creyentes podemos encontrar esa paz, esa, ese gozo, porque a pesar... Aunque ahora, dice Pedro, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y hermano, desde luego la Biblia habla de que los creyentes somos sometidos en diferentes circunstancias, pasamos por momentos de aflicción. Sin embargo, puede, podemos tener el gozo por la esperanza de nuestra salvación, donde... Uh, nuestros cuerpos serán redimidos, serán librados de la contaminación del pecado, del, de los efectos de la caída en nosotros. Hermano, entonces usted y yo podemos tener gozo en la esperanza de nuestra glorificación. Pero en segundo lugar, hermano, el apóstol Pedro también nos dice que nuestro gozo, tu gozo debe brillar en medio de esa oscura aflicción. Es ahí hermano donde esa obra del Espíritu Santo que produce en nosotros. El fruto del Espíritu que es amor, que es gozo, que es paz. Y los demás elementos de este fruto del Espíritu resaltan en nuestra vida. Resaltan en nuestro andar. Resaltan en los momentos de una oscura aflicción. Son tal vez como aquel diamante que es puesto en un fondo oscuro, en un trasfondo oscuro para que su belleza y su brillo resalten con más claridad a la vista. Y hermano, y de una manera parecida, nosotros podemos mostrar nuestra fe, mostrar nuestro gozo en momentos de aflicción, en momentos de, uh, de tribulación. Dice, ahora padecemos por un poco de tiempo y somos afligidos a través de diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se ha hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice el apóstol que podemos uh, demostrar y debemos demostrar, ¿verdad?, ese gozo, ese gozo inefable, es decir, un gozo inexpresable, que no hay palabras suficientes para describirlo, porque se sobrepone en medio de la adversidad. Es algo que eh, el mundo no puede comprenderlo, porque en los términos humanos solamente hay alegría cuando cuando todo va bien cuando hay paz y tranquilidad en nuestras circunstancias, cuando hay prosperidad, cuando hay abundancia. Pero hermano, Pedro nos llama a experimentar un gozo inefable, un gozo indescriptible, inexpresable. Dice Pedro que por un poco de tiempo, si es necesario el creyente, debemos pasar por estas circunstancias. En primera de Pedro, capítulo 5, también Dice el apóstol en el versículo 10. mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido por un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces hermano, tu gozo debe brillar en medio de la aflicción. El Señor en su soberanía. En su control y en su providencia, hermano, permite que como cristianos enfrentemos situaciones de adversidad, situaciones de adversi de, de incertidumbre, hermanos, en nuestro mundo. Y dice, si es necesario por un po poco de tiempo, el Señor en, en su soberana voluntad dirige y encamina, ¿verdad?, aún las situaciones adversas a nuestra vida para su gloria. Y también para el crecimiento y la prueba de nuestra fe. En Isaías 54, 7, también vemos esta, estas palabras expresadas de parte del Señor. Diciéndole a su pueblo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Hermano, veíamos en los versículos anteriores, en Primera de Pedro dice que según su grande misericordia nos hizo renacer. Hermano, el Señor en su soberana voluntad a veces nos permite pasar por momentos de aflicción, por un poco de tiempo, por un breve momento y, y a nosotros nos parece, verdad, y que el Señor nos ha abandonado. Y el Señor nos prueba. Y a veces también nos pasa por la disciplina. Pero hermano, en su misericordia, Él ha prometido recogernos, ayudarnos. Él no nos abandona y nos muestra su misericordia. Y en Primera de Pedro podemos ver, hermano, que su gran misericordia nos ha hecho renacer y nos da esa esperanza de, de vida que tenemos en Cristo Jesús. Y aunque por un poco de tiempo somos sometidos a la aflicción, podemos saber que somos hijos de Dios por su misericordia. Que vamos a experimentar esa salvación eterna, esa salvación futura en Cristo Jesús que será manifestada en el tiempo postrero si es necesario tengáis que ser afligidos es la misma palabra que el apóstol Pablo usa en 1 Tesalonicenses 4.13 cuando habla acerca de, uh, de su venida y dice no quiero que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza entonces los creyentes pasamos también por la aflicción pero en medio de, de, de la tristeza por las circunstancias, por la, eh, la aflicción de las pruebas. En medio de esa aflicción, hermano, el creyente demuestra, se sobrepone y puede demostrar un gozo que es indescriptible y que es inefable en la esperanza que tenemos en Cristo y por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hermano, tu gozo debe brillar en medio de la oscuridad. Salmo 119, 75. Notemos como el salmista estaba confiado, hermano, en la justicia de Dios, en que el Señor, en su voluntad, aunque a los creyentes por un poco de tiempo nos hace pasar por las pruebas, por las aflicciones, sin embargo sus juicios son justos. No podemos reclamarle a Dios de injusticia. No podemos reprochar a Dios de, de maldad, no podemos atribuirle a Él la maldad, porque Él es justo. Y Él sabe, hermano, la razón por la que pasa por aflicciones y somete a juicio también uh, al mundo. Y aún en medio del juicio también los creyentes enfrentamos la aflicción, pero el Señor sabe la, sabe la razón. Sabe el tiempo y sabe hasta cuándo va a terminar la prueba del creyente. El salmista dice, conozco a Jehová que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Hermano, el Señor sigue siendo no solamente misericordioso, sino que también es fiel. Y en medio de la prueba Él sustenta a su pueblo y no abandona a su pueblo y a sus hijos. Conforme a tu fidelidad me afligiste. En Romanos 8.18 también el apóstol dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, Pablo al igual que Pedro no uh, niega, verdad, no calla el hecho de que los creyentes vamos a enfrentar aflicciones en el tiempo presente, pero dice que estas aflicciones no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, otra vez la esperanza de la gloria futura que se manifestará a través de Jesucristo y su, y su redención para los hijos, los que esperamos en él. Las aflicciones, hermano, aunque por un poco de tiempo y a veces adversas y difíciles, sin embargo, hermanos, no se comparan, y esa es la esperanza que tenemos en Cristo, que no se comparan con la gloria que experimentaremos. A través de su venida. Es más, ni siquiera podemos imaginar, hermano, lo glorioso que será tener cuerpos redimidos por la obra de Jesucristo. Y dice, no se comparan con las aflicciones de este tiempo. Así que, hermanos, podemos estar firmes en la fe. Podemos estar uh, brillando con gozo en medio de la oscura aflicción. Podemos tener esperanza porque sabemos que hay un, una manifestación de salvación futura en Cristo Jesús hermano. esto también podemos ilustrarlo a través de la vida de, de nuestro Señor Jesucristo el sufrimiento de Cristo note lo que dice Hebreos capítulo 2 Hebreos capítulo 2 y versículo 10 dice así porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hermano, aún el Señor Jesucristo, el justo, el santo, fue pasado por aflicciones. El autor de nuestra salvación, aquel que nos ha hecho renacer para esa esperanza, también se sometió al sufrimiento de este mundo, de esta tierra, para traernos salvación. Note también en el capítulo 5 y 8 de, de Hebreos, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermano, en la carne nuestro Señor sufrió y aprendió la obediencia y siendo el Hijo de Dios, santo, con la naturaleza divina. Pero también con su naturaleza humana, hermano, se sometió a la obediencia y al sufrimiento de esta tierra, de este mundo caído, para ganar nuestra salvación. Y hermano, y cuando pensamos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, podemos saber, hermano, que el sufrimiento es necesario en nosotros. La aflicción, las pruebas, el enfrentar, hermano, los resultados de este mundo caído, de enfermedad, pero, hermano, es cuando nuestro gozo en Cristo puede brillar en medio de la oscuridad, de la oscura aflicción, así como brilló la vida de nuestro Señor, sufriendo hasta la muerte de cruz. Dice el apóstol Pedro también, aquí mismo en su epístola en Primera de Pedro 1:11, dice: El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias. Que vendrían tras ellos. Sin embargo Pedro hermano nos da esa esperanza que. Aunque Cristo y los profetas anunciaron de antemano ya. Los sufrimientos del Mesías. Sin embargo también anunciaron. Las glorias. Que vendrían tras ellos. La gloria de su resurrección. La gloria de su ascensión hermano. Pero también Pedro está hablando de las glorias. De, los, uh, de la victoria que traería a sus hijos, a los creyentes, aquellos que creerían en el Señor Jesucristo después de su resurrección. Y esa es la gloria que el Señor trae, trayendo hijos a la salvación. Si sí sufrió, si sí padeció, hermano, pero su sufrimiento no fue en vano, su sufrimiento no fue en vano. Él ganó la victoria, Él resucitó, Él ascendió, hermanos, y trajo muchos hijos a la gloria, para ser redimidos, por la predicación del Evangelio. Y esa es la esperanza, hermano, de el, del sufrimiento, que trae resultados, trae gloria a Dios, el sufrimiento. En Romanos 8, 18, también vemos esta misma uh, esta misma promesa de parte del Señor, Romanos 8, 18, dice así. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por consiguiente, hermano, debemos ver toda la adversidad y sufrimiento que nos viene en la vida como algo que Dios nos envía para hacernos bien fortalecer nuestra confianza en Él y nuestra obediencia y a la larga aumentar nuestra capacidad para glorificarle. Eso es lo que trae el sufrimiento en nuestras vidas. El Señor nos hace bien. Aunque al momento parece que el Señor se ha apartado de nosotros, hermano, nosotros debemos tener nuestro pensamiento confiado en que Dios sigue siendo misericordioso, sigue siendo fiel y que hay promesas de redención. Que el Señor Fortalecerá nuestra confianza en Él, nuestra obediencia y nuestra capacidad para darle más gloria a través del sufrimiento que estamos pasando. Hermano, y, y esta pandemia que nosotros estamos viviendo, y escuchamos de hermanos que están sufriendo en otros lugares, y tal vez, hermano, podemos aún esperar que se avecinen tiempos difíciles, tiempos de enfermedad, Tiempos de, de tal vez de desempleo, de escasez. Hermano, debemos estar armados y preparados con ese padecimiento, con ese, con ese pensamiento. Pero a la vez, hermano, no desesperanzados. No ver aún lo difícil que pueden uh, acontecer en el futuro. para desalentarnos. sino no, Entender y confiar, hermano, que aun que pasáramos por el sufrimiento, el Señor después que seamos probados por un poco de tiempo, habrá algo distinto en nosotros. Y habrá una capacidad mayor para traerle gloria. Para que su reino avance. Para que su nombre sea glorificado. Los cristianos, hermano, los creyentes podemos identificarnos con nuestro Maestro, como acabamos de ver en estos pasajes, porque como Él, como Jesucristo, sufren para entrar en la gloria. Y hermano, no debemos rechazar las aflicciones, sino debemos verlas como parte de la vida cristiana, porque nos identificamos con nuestro Señor, y así como Él sufrió para entrar en la gloria. Un escritor, William Cooper, escribió la siguiente estrofa en medio del sufrimiento, de la enfermedad. Dice, sus propósitos pronto madurarán, revelándose hora tras hora. El capullo podrá tener un amargo sabor, pero la flor va a ser dulce. Hermano, Pronto veremos los propósitos del Señor en medio de estas aflicciones, en medio de esta enfermedad que está trastornando al mundo. Y el capullo, dice este escritor, podrá tener un amargo sabor, pero la flor va a ser dulce. Hermano Dios... Desea ser glorificado. Dios traerá momentos, sí de tristeza, sí tal vez de necesidad, de angustia, de incertidumbre, pero al final habrá dulzura. Al final podremos disfrutar más de su gloria y de los propósitos que Dios quiere hacer en nosotros y en su iglesia, en su pueblo. Y número tres, hermanos, para terminar, regresando a primera de Pedro. Capítulo 1. Dice la escritura en el versículo 7, para que sometida aprueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se ha hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo. Pedro ahora nos da, hermano, el propósito... De esas aflicciones... Y nos dice que podemos tener gozo... Indescriptible en medio de la prueba... Nos dice que podemos tener esperanza... Nos dice que nuestro gozo debe brillar... En medio de esa... De esa aflicción... Pero también hermano nos habla... Del propósito... Del pasar... Por la prueba... Tu preciada fe debe glorificar a Cristo en su venida hermano el tercer propósito que Pedro menciona acá es que no solamente nuestro gozo brilla en medio de la aflicción sino que también nuestra fe y le llama aquí mucho más preciosa que el oro nuestra apreciada fe debe glorificar a Cristo en su venida y note que Pedro hermano hace un contraste entre los materiales, ¿verdad?, que en nuestro mundo y en el mundo de su tiempo también era con, eran considerados como valiosos, como finos, como preciados. Pero los creyentes, hermano, podemos pensar en que aunque pudiéramos perder todas estas cosas y las cosas de valor en este mundo... Hay algo más preciado para nosotros. Hay algo que tiene mucho más valor y es la fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe que el Señor, que el mismo Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros podemos valorar, hermano, en medio de tanta incertidumbre. Y, y, y aun cuando el mundo es embargado por el temor, por la angustia de lo que puede venir y lo que puede depararnos de el futuro, los creyentes podemos, hermano pensar en que aún pudiéramos perder todo lo demás todo lo que el mundo valora pero tenemos la fe en el Señor y eso nadie nos lo puede arrebatar nadie lo puede arrebatar vuestra fe que sometida esa fe mucho más preciosa que el oro dice está siendo probada está siendo más perfeccionada todavía por el Señor a través de las aflicciones en el libro de proverbios esta, este mismo contraste, esa misma descripción, hablando de lo preciado, se refiere a la sabiduría. La sabiduría mucho más valiosa que, que el oro, que la plata, que las cosas de este mundo. Y ahora Pedro trae ese mismo lenguaje para hablarnos acerca de la fe. Y hermano, en una manera, la fe también es una demostración de la sabiduría, como dice Santiago. Una fe puesta en acción, una fe firme, es una demostración de la sabiduría que viene de lo alto, que es más preciosa que todo oro y que todo lo que puede tener valor en este mundo. Tu preciada fe debe glorificar a Cristo en su venida. El autor de Hebreos también dijo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, el creyente tiene su fe puesta en el galardón y no en los sufrimientos. Puede ver el sufrimiento temporal como un medio para que su fe sea perfeccionada y traiga gloria al Señor. Hermano, lo que honra al Señor es nuestra fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Esa fe, dice, está puesta en el Señor. Dice el cual, aunque perecedero, hablando de, de lo temporal de las cosas de esta vida, probado con fuego, sea hallada, dice la fe, en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y esa fe, hermano, también es el amor al Señor. Es la esperanza de que un día le veremos cara a cara y estos hermanos también no, no pudieron ver al Señor Escucharon el testimonio de los apóstoles, pero sin embargo, hermano, por la predicación del Evangelio, por la predicación de los apóstoles, pudieron abrazar la palabra de Dios y aún amar a Jesucristo sin haberle visto físicamente. Pero le amaban por la promesa de salvación, por la redención, el nuevo nacimiento que ha hecho en nosotros. Dice, y aunque ahora no lo veáis, os alegráis con ese gozo. El gozo de saber, hermano, que un día veremos al Señor cara a cara y presentaremos nuestra fe delante de Él. Esa fe que fue pasada por el fuego del sufrimiento y que le glorificará a Él por la eternidad. En primera de Juan 4.9 dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por esto estos hermanos podían amar al Señor porque conocían el amor de Dios por nosotros. Y hermano. Nuestra apreciada fe debe glorificar a Cristo en su venida. En dos maneras que el apóstol uh, describe acá. Y aunque de una manera tal vez general lo describe, ¿verdad? Que nuestra fe será presentada delante de Dios y le va a dar gloria en dos maneras. Primero dice Pedro que esa fe sea hallada en alabanza, honra. Y gloria, es decir que nuestra fe le glorifica y le trae gloria a Dios, el resultado de la depuración de nuestra fe que es pasada por el fuego, por lo tanto ha de ser esa alabanza, gloria y honra, en primer lugar para el Señor quien la ha guardado y a quien se debe todo, es decir le trae gloria hermano porque es el mismo Señor quien ha preservado nuestra fe, quien nos ha permitido resistir en medio de las aflicciones. En Primera de Pedro, capítulo 5, note lo que dice. Versículos 10 al 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, no solamente nos llama por su gracia, sino que dice que también, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Él es Él el quien está haciendo la obra de transformación en nuestras vidas. Afirme, fortalezca y establezca. Note, hermano, que Pedro termina con esta doxología, con esta alabanza a Dios, señalándolo a Él como el responsable de que nuestra obra, de nuestra fe sea afirmada y fortalecida. Y esta obra de de fortaleza del Señor. Le trae gloria. Nota el versículo 11. Dice. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y esta es la gloria. Que trae al Señor. Hermano, Y podemos estar seguros de que. Las aflicciones del tiempo presente. Resultarán en gloria. Al Señor. Cuando vemos nuestra fe fortalecida. Cuando sea presentada delante de Él, reconociendo que ha sido Él el que nos ha fortalecido en medio de las pruebas. El que ha sido fiel, el que ha mostrado su misericordia. Pero en segundo término, hermano, nuestra preciada fe glorifica al Señor. Porque para el creyente, de parte del Señor, o sea, en el tribunal de Cristo, habrá alabanza, honra y gloria. Y esto, manifiestamente para los que han sido fieles. Es decir, Dios también recompensará, traerá gloria a aquellos que han sido fieles. No la gloria de los hombres, que nosotros muchas veces somos tentados a buscar. El agrado del hombre, el reconocimiento de los hombres... Sino ahí en su tribunal, hermano, será en verdad revelada la autenticidad de nuestra fe. Si servimos a Dios porque queríamos honrarle a Él, o si buscábamos hacer lo bueno solamente en apariencia de los hombres. Pero en ese día, hermano, el Señor recibirá gloria y también recompensará a aquellos fieles que han puesto su fe en el Señor, dice Mateo 25, 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, hermano, que cada uno de nosotros estemos preparados para encontrarnos con el Señor, para que tu fe, mi fe, sea presentada delante de Dios. Y que al haber pasado por estos momentos de aflicción, que nos ha tocado a nosotros, a nuestra generación, pasar. Tal vez muchos de nosotros no esperábamos pasar una situación así. Pero hermanos, si el Señor en su soberanía nos está permitiendo pasar esto... Que cuando la prueba termine, nuestra fe haya sido probada, haya sido transformada, fortalecida y sea presentada delante del Señor para su gloria. Y que aún estas circunstancias, hermano, hagan crecer nuestra confianza en Él y podemos estar preparados para aquel día cuando el Señor evalúe nuestro servicio, cuando el Señor evalúe la autenticidad de nuestra fe. Y que pueda decirnos. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Hermano. Que este mensaje del apóstol Pedro. Pueda en verdad producir en nosotros. Ese indescriptible gozo. En medio de la aflicción. Por la esperanza de nuestra. Glorificación futura con Jesús, creyendo que nuestro gozo debe brillar en medio de la oscura aflicción. Y finalmente, como hemos mencionado, porque tu preciada fe debe glorificar a Cristo cuando Él regrese por nosotros.